0: Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Лет семь назад в церкви я услышал одно высказывание, которое в то время меня сильно смутило. Оно звучало примерно так. Сегодня мы живем в особое время, в особо сложных условиях, когда общество уже не воспринимает обычное христианство. Старые методы уже не работают. Нужно применять какие-то новые методы. Человек, который так высказался, на самом деле поднял важный вопрос. Как церкви выживать в наше время? Какие методы использовать? Как церкви расти и умножаться? Но... Другое дело, что мы не первые задаемся этим вопросом. Этот вопрос стоял перед церковью с самого его, ее создания. Причем в самом начале ее пути, 2000 лет назад, этот вопрос стоял гораздо более острый, чем сегодня. И условия были гораздо более сложные. Представьте себя, себя на месте апостола Павла. Вокруг вас процветает язычество, процветает иудаизм, а Бог вам дает задачу распространить христианство просто с нуля, начиная по всему миру, до краев земли, и так, чтобы христианство просуществовало аж до второго пришествия Христа. И это при том, что э, с самого начала церковь столкнулась с гонениями, и в результате... Э, и апостол Павлу вот в, таку, в таком положении, в такой ситуации нужно было нести Божие Слово, распространять и насаждать церкви. И вокруг, со всех сторон были те, кто противились христианству. Все было против него. И апостола Павла посадили в тюрьму, в конце концов, и он сидел в тюрьме, ожидая смертного приговора в тот момент, когда он писал второе послание свое к Тимофею. И вот в такой ситуации у него была задача распространить Евангелие до пределов, до краев Римской империи и по всему миру, который был в то время. И поэтому, когда в своем тюремном послании, втором послании к Тимофею апостол Павел дает нам наставление относительно роста церкви, то это плоды его долгих рассуждений относительно того, какие же методы являются наиболее эффективными в распространении э, веры, э, в умножении и росте церкви. Каким образом мы можем максимально быстро умножить свою церковь? И время показало, что апостол Павел не ошибался, что его стратегия, умножение и роста церкви самое правильное, самое верное, потому что за считанное десятилетие церковь распространилась по всему миру. Апостол Павел выполнил свою задачу. И поэтому сегодня я предложил бы нам порассуждать над той стратегией, которую предлагает в послании к Тимофею апостол Павел и вынести из этих рассуждений какие-то уроки и для себя. Что же нам сегодня нужно делать для распространения нашей веры и роста церкви? Давайте прочитаем второе послание к Тимофею, вторая глава, второй стих. Если есть слайд. Да. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям» которые были бы способны и других научить. Вот э, то распоряжение, которое оставляет Тимофей, как завещание э, перед своей смертью. Он находился в тюрьме своему ученику Тимофею. «Что слышал от меня при многих свидетелях, свидетелях то передай верным людям». Это первое, о чем хотелось сегодня говорить. Мы не знаем, в каких обстоятельствах именно Тимофей слышал при многих свидетелях от апостола Павла, но это не существенно. Существенно то, что он слышал это от апостола Павла. И с самого начала этого послания, если вы вспомните первую главу, он утверждает свой апостольский авторитет. Какими бы не были дружественными, теплыми отношения между Павлом и Тимофеем, Павел все время исходит из того, что именно через него, через Павла, Бог напрямую открывает свою волю. И Тимофей со своей стороны должен слушать Павла и принимать к исполнению все, что он говорит. Если можно, второй слайд. Для того, чтобы быть церковью, которая растет, которая умножается, нам необходимо иметь апостольское учение в основании всей нашей деятельности, всего, что мы проповедуем, всего, что мы делаем и о чем мы говорим. Мир сегодня обвиняет нас в отсталости, мир обвиняет нас в игнорировании проблем, которые реально волнуют людей сегодня. Мир говорит нам, что если мы не оторвемся от наших пыльных книжек, если мы не, если мы не вылезем из средневековья наконец-то, то он обидится очень сильно на нас, то он э, перестанет с нами дружить, то он удалит нас там из Фейсбука, из Контакта. Нам срочно нужно менять э, свое послание к этому миру, нам нужно его как-то модернизировать. Философы, социологи в один голос утверждают, что церковь ожила, ожидает э, просто вымирание, исчезновения, если она не перестанет проповедовать эти устаревшие доктрины о грехопадении, о искуплении, о воскресении из мертвых. Но на протяжении всей истории Бог давал истинной церкви понимать ложность вот таких утверждений, ложность таких предсказаний. Бог давал истинной церкви держаться чистого апостольского учения. И в результате этого церковь не умерла. Церковь продолжала существовать, она росла и умножалась. Мартин Ллойд Джонс, один из самых известных проповедников середины 20 века, большую часть 30-летнего периода служения за кафедрой посвятил изучению всего лишь четырех книг. Это послание к римлянам, послание к Ефесянам, Евангелие от Иоанна и, и Деяния апостолов. И вот когда слушаешь Его проповеди, они есть, они записывались на кассеты. Когда слушаешь его проповеди, то не может не удивить, поразить его последовательность, с которой он проповедует. Что бы ни случилось, что бы ни происходило вокруг него, он продолжает стих за стихом изучать избранную книгу, не отклоняясь ни направо, ни налево. Время от времени по его проповедям угадываются какие-то актуальные события. Вот Гагарин полетел в космос. Вот убили американского президента Кеннеди. Но все эти события, вся, все это у него проходит как фоновая информация. А в центре всегда апостольское учение. В центре у него всегда Писание. Ну, казалось бы, скажи что-нибудь актуальное, Начинается кубинский кризис, когда СССР разместила ядерное оружие в Кубе. Мир оказывается на грани ядерной войны. Но скажи что-нибудь актуальное. Как-то успокой людей, кому нужна твоя доктрина в такое время? Но именно в это время Мартин Лойд Джонс проповедует серию с 37 проповедей на один только стих. От полноты его все вы приняли, и благодать на благодать. 37 проповедей на один только стих, кажется, совершенно оторваны от реальной ситуации, которая в то время была. Но не стоит думать, что его не волновали проблемы людей. Поэтому ему было просто все равно, он проповедовал то, что ему нравилось. Он был глубоко убежден, что именно Писание, именно апостольское учение – это... Самое лучшее лекарство для человеческой души – это то, что дает ответы на самые болезненные, на самые глубинные вопросы, с которыми сталкивается человек. Это то, что дает настоящее утешение в любых скорбях, в любых испытаниях. Друзья, если мы сегодня хотим быть актуальной церковью, которая отвечает на вызовы времени – которая притягивает к себе души, которая растет, которая распространяет свои пределы, которая влияет на наше общество, то в центре нашей деятельности должно быть апостольское учение. С нашей церкви люди должны выходить не знатоками политики, сегодня говорили да, об этом, не знатоками, не знаю, каких-то современных музыкальных стилей или несовременных классических музыкальных стилей, не знатоками модной одежды или каких-то приколов последних из КВН, а людьми, которые знают, чему учил апостол Павел, чему учили апостолы, о Боге, о человеке, о грехе, о кресте, о святости, о вечной жизни. И пусть себе вокруг люди начнут ходить на головах, пусть они начнут подзаряжаться там от USB, телепортироваться, все равно мы останемся актуальной церковью. Мы будем оставаться актуальной церковью, которая отвечает на вопросы современности, и которая притягивает к себе людей, которая притягивает к себе души как магнит если мы будем строить всю нашу деятельность на основании апостольского библейского учения. Так это первое. Второе, о чем говорит Тимофе... Павел, Тимофей должен был найти людей, которые могли бы научить других. Люди, способные передавать апостольское учение. Такие люди необходимы для того, чтобы церковь, «Умножалась и росла». Любое служение в церкви является важным. Нет неважных служений. Но служение, наставление, передача апостольского учения – это то, без чего церковь просто не способна существовать. Это фундамент, на котором все стоит, на котором все строится. Посмотрите, как Павел подчеркивает важность этого служения. Например, в первом Тимофе... послании к Тимофею он говорит такие слова, 5 глава, 17 стих, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в Слове и в учении. Именно Слово Божие знакомит нас со святым и совершенным Богом. И поэтому наставники Слова, это своего рода проводники, знающие тропинки, чтобы провести людей к самой вершине Эвереста. И люди увидели вот эту картину святости Бога, Его совершенства. Именно Слово Божие разоблачает грех человека. И поэтому наставники Слова Божия это нейрохирурги, которые умеют обнаружить опухоль, как бы хорошо она не пряталась. Именно Слово Божие направляет человека к кресту, и поэтому наставники Слова Божьего – это лоцманы, которые в кромешной тьме могут направить, сориентировать церковь, сориентировать корабль к маяку. Именно Слово Божие освещает человека и поэтому наставники слова Божие это садовники которые умеют отличить сорняк от злака которые умеют правильно палить которые умеют правильно утеплить. церковь может обойтись много без чего но она не может обойтись без людей способных передавать апостольское учение. Потому что именно через это служение в церковь приходит самое главное благословение. Духовное возрождение, покаяние, освящение, прославление. И поэтому, дорогие братья-проповедники, выпускники семинарии, выпускники каких-то библейских курсов, программ, давайте будем применять полученное знание на практике, за кафедрой, в малых группах, в ученичестве один на один. И понятное дело, что для того, чтобы учить других, нужно самим постоянно учиться, нужно поддерживать себя в форме, иначе не будет нам что сказать. Но когда мы получили знания, давайте не держать их в себе, давайте делиться этим с другими людьми. Создайте малую группу, найдите, может быть, молодых верующих, которые менее опытные, чем вы, и начните с ними встречаться, изучать вместе Библию. Идите, в конце концов, в воскресную школу, там вас примут с распростертыми объятиями, это точно. Возьмите себе группу и начинайте учить детей. Братья и сестры, давайте будем приобретать всеми возможными способами библейские знания. И я говорю сейчас это всем, не только проповедникам, не только каким-то учителям. Я говорю это всем. Потому что Соломон пишет, что мы должны искать знания, мы должны искать мудрости, как сокровище, как серебро. Если у вас есть такая возможность... Поступаете куда-то учиться, там, в семинарию, в какой то калечь. Один Бог знает, сколько благословений получила наша церковь благодаря тому же Корум Део. Занимайтесь самообразованием, читайте хорошие книги, ездите на конференции, приобретайте эти знания и потом делитесь, служите ими. Понятное дело, что не все имеют дар обучения. Но все должны на том или ином уровне наставлять. Мужья наставляют своих жен, родители наставляют своих детей. А когда мы, например, свидетельствуем Евангелие неверующим людям, разве, разве это не форма обучения, разве это, это не форма наставления? И поэтому Божья воля по отношению к нам, чтобы мы приобретали знания и чтобы мы служили этими знаниями в той или иной форме и без этой циркуляции без этого перетекания библейского апостольского учения внутри церкви невозможен э, нормальный обмен веществ в этом организме и тем более невозможен здоровый рост и умножение церкви и это второе условие для распространения нашей веры и третье Тимофей должен был найти людей верных. Он пишет, передай то, что слышал от меня при многих свидетелях, верным людям. В контексте послания верность – это полное посвящение себя Богу в практической жизни, от бытового поведения до стойкости в гонениях. Для роста церкви нужны... Люди, не только э, умеющие правильно проповедовать апостольское учение, нужны люди, которые практикуют которые практикуют это учение. Не просто теоретики, но практики апостольского учения. Опять и опять в своих посланиях э, к Тимофею апостол Павел подчеркивает важность практического благочестия. Например, он говорит, будь образцом верным, в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Он предупреждает э, Тимофея, э, что рабу Господа не должно сояться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с ск кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Из 15 требований, которые предъявляются к пресвитеру в первом послании к Тимофею, 14 относятся к характеру, 14 относятся к практической жизни. Только одно есть условие такое уникальное, которое должно, которому нужно соответствовать пресвитеру, быть учительным. Остальное все относится к характеру. И не знаю, как вас, но меня больше всего, наверное, впечатляет именно вот это сочетание. Сочетание правильного учения, чистого апостольского учения и практической жизни того человека, который наставляет. Некоторые настолько хорошо, настолько правильно научились говорить о разных доктринах, там, например, о любви, что они чуть ли не находят корень квадратный от Божьей любви, они чуть ли не измерили любовь по миллиметрам, в высоту и длину и ширину, и тем не менее слушаешь слово, и как-то оно застрелет, как кость в горле. Если ты знаешь о человеке и его жизни, если ты знаешь, что в жизни этот человек не проявляет любви, если знаешь, что в жизни это человек с тяжелым характером, мелочный, зацикленный на себе, на своих проблемах, совсем другое дело, когда наставляет тот, кто действительно практикует в своей жизни апостольское учение, тот, кто является примером, практического благочестия. Вот почему Иисус учил, как власть имеющий. Мы читаем такие слова. Я думаю, есть несколько ответов правильных на этот вопрос, но один из ответов заключается в удивительной гармонии между Его словом и Его делом, между тем, что Он говорил, и тем, как Он жил. Я думаю, если походить за Иисусом с видеокамерой вот один день, то можно было бы реконструировать потом с точностью то, во что он верил, и то, чему он проповедовал, просто по его поведению, просто потому, как он себя вел. Он поднимался раньше всех для того, чтобы молиться, для того, чтобы быть со своим отцом. Вот вам и проповедь о любви к Богу. Он спал во время бури когда все были в панике. Вот вам проповедь о вере, доверии Богу. Он выгнал из храма продающих и покупающих. Вот вам проповедь о святости. Он молился на кресте за, за тех, кто его распинал. Вот вам проповедь о Божьей любви к человеку. И когда люди видят вот такое практическое благочестие, когда люди видят э, такую верность на практике, вот такую проповедь жизнью, тогда их не нужно как-то тянуть в церковь, тогда их не нужно э, с помощью каких-то психологических манипуляций, с помощью каких-то маркетинговых умных ходов привлекать к себе в церковь. Нет, они сами начинают интересоваться, во что же это верят христиане, что они так живут, что у них такая измененная, не похожая на нашу жизнь, и они начинают приходить в церковь. И поэтому нам стоит думать не о том, как нам внедрить в церковь какую-то психологию, какой-то маркетинг, какой-то менеджмент и таким образом увеличить нашу численность, нам нужно думать о том, являем ли мы пример практического благочестия. Живем ли мы апостольским учением? И этот вопрос нужно задавать всем, кто проповедует, кто ведет малые группы, кто ведет уроки воскресной школы, кто дома читает со своими родными Библию, кто свидетельствует о Христе неверующим людям, всем, кто открывает рот и что-то говорит о христианстве, о Христе нужно задавать вот этот вопрос, а являю ли я пример практического благочестия, потому что от этого зависит реакция людей на наши слова, не только от правильности слов, хотя, конечно, без правильных слов не может быть роста и умножения церкви. И поэтому вопрос Павла относится и к нам. Являемся ли мы верными? Проповедует ли наша жизнь о том, о чем проповедуют наши слова? Дорогой друг, сегодня мы э, рассуждали о том, что нужно, чтобы наша вера завоевывала новые сердца, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Мы рассуждали вот от этой, об этой стратегии роста и умножения церкви, которую оставил нам Павел и которая действительно покорила народы христианству, христианской вере. Это своеобразная цепочка спасения. И на первый взгляд может показаться, что это такая хрупкая цепочка, слабая цепочка, потому что в самом ее начале находится Иисус, которого распяли, апостолы, которые умерли мученической смертью, потом была церковь, которую гнали в нашей стране до самого последнего времени. Сейчас церковь в поругании находится. Неизвестно, что ожидает в будущем. И вот эта цепочка может казаться такой очень ненадежной, очень слабой. Но на самом деле, на самом деле, эта цепочка спасения самая надежная и самая прочная, что только есть в этом мире. Потому что ее держит в руках сам Бог-Отец, и однажды Он возложит ее золотым украшением на голову своего возлюбленного сына. Вот этих всех людей, которых отец дал своему сыну, которые остались верными его учению. И поэтому, дорогой друг, подумай сегодня, в какой цепочке находишься ты. Либо в этой цепочке спасения, либо в какой-то другой, либо ты связываешь свои надежды с чем-то еще, с какими-то людьми, с какими-то вещами, которые ты накапливаешь, с какими-то своими достижениями, которыми ты гордишься, и тебе кажется, что эта цепочка очень даже крепкая, очень даже такая надежная, что она крепко тебя держит, но на самом деле придет день, когда она разорвется, придет день, когда она лопнет, как нитка, она э, прогорит, как волосок над пламенем, и ты упадешь, и падение твое будет великим. Поэтому сегодня хватайся за цепочку спасения, становись в ряды людей верных, которые несут благую весть, которые несут вот этот огонь, которые распространяют христианскую веру. Присоединяйся к церкви, будь ее частью. И это самое надежное, самое безопасное положение, самое лучшее положение, которое только может быть у человека. Аминь. Mm -hmm. Давайте помолимся.